0: Fala galera, somos do Projeto Nagô e esse é o Nagocast. Este é um trabalho do formato de podcast, parte de um coletivo de alunos que uniram suas ideias para difundir conteúdo nesse meio de transmissão. Conteúdo que é a Bahia em seu aspecto natural, focando nos pontos que não são famosos, mas que são importantes para a história da cidade. Venha conosco embarcar nessa viagem pela Bahia.
1: Nagocast
0: Olá, meus amigos, eu sou a Cássia Vieira, estudante de jornalismo na Unijorge. Hoje, quem vem embarcar comigo nessa entrevista é Clara, Bruna, Letícia, Vitor e Robson. Vamos saber mais sobre a música na Bahia e como esse axé é visto de fora. Como foi falado um pouco no primeiro episódio do Nagocast, a Bahia é marcada por esse axé, pelo samba, pelas festas juninas, carnavais e por aí vai. Temos muitos cantores famosos como Raul Seixas cantando rock. Ivete Sangalo, que é a nossa musa do axé Caetano Veloso, com MPB Jorge Amado, que além de cantor, era jornalista, escritor e político E tantos outros nomes Você sabe o que significa a palavra axé no gênero musical? Bom, o axé é uma mistura de ritmos do candomblé Com pop rock, reggae, merengue, forró, samba duro, frevo e samba reggae Hoje eu vim trazer um artista que já cantou no estompe MGMC's Forró e Tentark. Durante sua trajetória, ele já gravou e dividiu palco com grandes artistas como Sérgio Mendes, Gilberto Gil, Carlos Santana. Ainda participou do filme Rio, gravando a voz do personagem Armando, um dos contrabandistas na versão americana. Hoje eu trago para vocês Davi Vieira. Ainda trago para vocês uma informação importante. Além disso tudo, ele é meu tio. Sabe trocar vários instrumentos. Oi, tio, tudo bem?
2: Oi, 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 tudo bem? Olá, galera. Oi. Obrigado pelo convite.
0: Então, a minha primeira pergunta é... Como é que o Axé é visto de fora?
2: Bom, eu quando saí do Brasil, muito tempo atrás... Em 87, para ser mais específico... O Axé Music ainda estava no começo, né? tipo assim... ainda estava... só estava no Brasil. Eu morei na Europa antes... Eu vim para os Estados Unidos... e... aqui... em Nova York... eu... me encontrei com... Tony Mola... Tony Mola é um... um foi um dos precursores do... do Asher Music... era um músico... excelente... que contribuiu com... várias músicas no curso do Axé, inclusive ele tocou com com Luiz Caldas ele era um músico integrante da da banda de Luiz Caldas gravou todos os os, esses Axés do começo aí e infelizmente ele desencarnou no final de 2019 com um grande irmão e a gente se encontrou aqui em Nova York no começo de 90 e não tinha Axé Music aqui Aqui nos Estados Unidos e a gente a gente montou uma banda uma banda que a gente tocava a Shea Music eu, Tony Mola, Lino que Lino foi, é, trabalhou muito, muitos, muito tempo com Ivete Sangalo, foi coreógrafo Lino Dançarino e percussionista também e Charles Negrita que era percussionista dos meus baianos, das antigas, Marivaldo e hoje tem um projeto com a Bales aí em Salvador Rosângela Silvestre, Kátia e Renilda, ainda Flores, que é cantora. E nós montamos essa banda. A gente começava, a gente fazia show, no tocava no Central Park, na rua e, e no parque, né, sábado e domingo, para divulgar o nosso trabalho, para divulgar a nossa cultura ao mesmo tempo. No caso, era o Asher Music, a capoeira e. a a música folclórica também e e com isso nós fomos na verdade a primeira banda eu eu diria que nós fomos a primeira banda de axé aqui nos Estados Unidos e ah, era que antes disso você falava as pessoas de música brasileira, então não só conhecia a Bossa Nova, né? Era Bossa Nova e Rio de Janeiro, Bossa Nova. Você falava Bahia, as pessoas ficavam meio assim, sem saber. Então, a, a gente, com esse trabalho que a gente fez, que foi super é, forte, super bem visto, super... como é, super bem recebido né, com, com o que a gente estava apresentando... e a gente começou a desenvolver esse trabalho aqui e começou a divulgar mais a cultura baiana. Já tinha um, um grupo daqui que fazia capoeira, muito pouco também capoeira, mas... o Achei Music não tinha. E... aí... o trabalho foi desenvolvendo aos poucos... e outras pessoas foram chegando aqui, outras pessoas da Bahia, outras bandas foram surgindo e a gente fazia essa mistura de de Achea Music, eu e Madlib vamos fazer um rap também no meio. As pessoas viam que era um, um, um sentiam uma energia diferente. Para quem para quem, quem conhecia só a Bossa Nova e começou a conhecer o Music, vendo a outra parte da cultura brasileira e as pessoas abraçaram, né, sentia aquela energia tem, que a Bahia tem. E aí, eu acho que a Bocha Music é sempre
0: bem-vindo. Oh, Ó, a gente falou em um dos nossos episódios sobre xenofobia. E você, vindo da Liberdade, Salvador, vamos se dizer assim, um bairro mais negro de Salvador, você sofreu muito aí?
2: Pô, isso isso faz parte do, do... onde quer que eu esteja, né? A gente é Brasil, é Estados Unidos, é Europa. Eu é, é, é infelizmente isso faz parte do nosso dia a dia. A gente já sai, já bota o pé na porta já preparado para encarar esse tipo de coisa, né? Você já bota as suas armas, tipo o seu escudo e a sua espada. Você vai para a guerra e é um olhar, entendeu? É um gesto. É, às vezes não precisa nem usar palavras, mas um olhar, às vezes, é suficiente para você sentir. Mas o que é que você faz? Você, inteligentemente, você usa a sua força. Agora, eu, até então, ninguém me fala nada, tá tudo certo. Enquanto não dirigir a palavra a mim para querer. Discriminar ou, ou qualquer tipo de coisa assim, porque na verdade se, se a gente parar para pensar de racismo, essa história é muito uma, um, um tema muito meio que cafona, né que não, não vale, tipo, que não, não faz sentido se você parar para pensar, né? Que nós somos seres humanos, nós é, todos nós devemos ser tratados da mesma maneira. E, mas graças a Deus, talvez por, por causa da. A arte, eu não, não sinto muito não. Né? Porque às vezes a pessoa que olha vê o artista, né? Então vê o que você tem para oferecer como a arte e a arte tem esse poder você é, poder vencer essas batalhas.
0: Verdade, verdade. Agora eu deixo você com minha amiga
3: Clara. Olá, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, obrigada por receber a gente, tecnicamente, na sua casa. Muito obrigada. Ou talvez por se dispor a vir até o Brasil, até a Bahia, para falar com a gente. Não sabemos se nós estamos agora aí ou aqui. Então, a primeira pergunta tem a ver muito com a pergunta de Acácia. Com as duas, no caso. No início, agora o senhor é mais velho, tem uma maturidade, mas em algum momento o senhor teve que iniciar todo esse projeto. No início, o senhor falou que o axé foi muito bem-vindo, mas sempre tem o outro lado da coisa, nem sempre é totalmente bem-vindo. Quando as pessoas levam o axé para o outro lado, levam o senhor levando essa cultura, levam ela para o outro lado, de não querer receber, mas querer expulsar. Como é que o senhor reage, assim? Como o senhor lida com isso?
2: Bom, eu acho o seguinte, por incrível que pareça, as barreiras que que existem, ou que existiram, ou que rolam às vezes, não não, não é da galera gringa, é dos dos próprios brasileiros, sabe? Dos próprios brasileiros de querer discriminar, ah, a She Music é isso, até os músicos até os próprios tem, tem músicos que dizem que, não, a She Music só tem dois acordes sei o que blá, blá, blá. mas alguns por questão de, de ignorância, por não conhecer alguns por não quererem se é, abrir e ver e, e ver, sentir a força né, que a gente tem e alguns por questão de medo, de achar que a gente está invadindo o espaço deles, que a gente está chegando para tomar o lugar deles, e, e isso, mas o que é que você faz? Você é, continua fazendo o que você sabe fazer de melhor, entendeu sem que querer é, mostrar para ele, precisa tem essa necessidade de querer provar para esse tipo de pessoa que o que você está fazendo é bem você continua fazendo. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, o que você ama fazer, e você faz por amor. E aí você consegue vencer. E assim, eu sempre fui assim e nada mudou até hoje assim, sobre esse aspecto.
3: É, no início, antes da gente começar a entrevista, a Cássia falou que o senhor vem no Brasil até para visitar a sua família. Nossas visitas à Bahia, qual é o lugar que o senhor não pode deixar de ir? Não conta a casa da sua família, nada disso. Um lugar, um ponto turístico na Bahia, que o senhor sente assim saudade que quer sempre voltar para ver. Um
2: lugar que eu faço questão de ir toda vez que eu vou a Salvador, é no Pelourinho, porque, na verdade, o, o primeiro palco, é, profissionalmente como profissional, meu, meu, primeiro, meu primeiro palco, meu primeiro palco foi a rua, né, mas como profissional foi, foi o Senac Pelourinho. E eu, com 13 anos, comecei a fazer show ali, no, no Largo do Pelourinho ali, tem um Senac ali e tem o um Teatro de Arena. Foi ali que eu comecei a fazer show. E o Pelourinho, mesmo antes de fazer show no Pelourinho, eu já andava no Pelourinho, mas eu comecei a andar no Pelourinho da idade de 8 anos. Eu ia levar comida para meu pai. Meu pai era mestre de obra ali do, do Ipacba... trabalhava ali restaurando aquelas obras todas ali do Pelourinho. Meu pai foi, contribuiu com, com aquelas restaurações ali feitas ali. E eu sempre andei no Pelourinho, morar na Liberdade, mas sempre o Pelourinho. Mas a partir dos 13 anos eu comecei a fazer show ali no, no, no Senac, e ficava muito ali, todos os dias eu tava no Pelourinho. Então aquilo aí ficou para mim como um, um lugar um outro lugar sagrado também né eu chego ali no Pelourinho aí começa a lembrar das coisas e, e se torna também um, um é uma, uma é um lugar assim, que eu tenho assim como renovação do, do, da, da, da minha arte aí ao mesmo tempo é uma fonte de inspiração para quando eu voltar ter Coisa pra falar, coisa pra compor, coisa pra dividir com as pessoas. Aí eu acho que o Pelourinho sempre, sempre, quando eu do Salvador, eu não deixo de
1: ir.
0: Agora te deixo nas mãos de Bruna. Oi, tudo bem? Tudo
4: bem. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer, meu. E assim, a sua história e tudo que você fez pela música baiana aí nos Estados Unidos... Realmente é algo encorajador. E eu tenho uma pergunta para você que é... Qual que é o sentimento que traz a você ao fato de você levar o axé a outro país? o fato de você levar o axé para outro lugar... levar o axé para os Estados Unidos... qual é o sentimento que vem a você... assim como um baiano?
2: Ah, É é pura alegria... pura satisfação... muito gratificante... em você estar fazendo um trabalho que é seu...
5: um trabalho que... você está ali representando a sua cultura...
2: e você vê o reconhecimento das pessoas e você colocar é, um sorriso na cara de alguém, sabe? É, colocar felicidade no peito de alguém, ver que as pessoas estão curtindo o que você está fazendo e tem aquele, aquela retribuição sabe? você está dando e eles estão recebendo, eles estão dando também e você está recebendo, e não, não tem nada mais gratificante que isso e você tá fazendo o que você ama e especialmente a cultura baiana que é uma coisa forte, uma coisa que eu adoro uma coisa que eu defendo e sempre defendi apesar de trabalhar com tudo quanto é tipo de música mas em tudo que eu faço possa ser com artista africano, americano quem quer que seja que eu sempre coloco a Bahia o tempero da Bahia né, nos projetos. E eles, todo mundo sente isso, todo mundo gosta. E a Bahia é, é a
3: Bahia. Muito obrigada, viu? De nada, querida. O sal dos projetos dele é o Dendê. <risos> é é verdade. verdade.
2: Ah, é, com certeza.
3: Alô, Vitor.
0: Deixo ele nas suas mãos.
5: Opa, primeiro, ressaltar que é uma honra estar tá recebendo o senhor aqui com a gente, e eu gostaria de perguntar mais qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou para sair da Bahia e mostrar o axé para o mundo. Eu saí do Brasil,
2: eu tinha 18 anos, e super decidido, que queria sair, e saí na época dançando, jogando pra poeira tocando também, na verdade, a partir dos 15 anos, assim, eu estava decidido que eu queria sair do Brasil. Mas aconteceu três anos depois, né? Com 18 anos, eu consegui sair. E, para mim, é, a, ma- a maior dificuldade, para mim, por isso foi o fato de estar longe da minha família, tá? Porque. Graças a Deus. Passei alguns. Alguns perrengues assim, não, não diria que foram. dificuldades... eu passei fome, nada disso não, mas. Alguns perrengues, mas nada assim que. me levasse... passasse passar pela cabeça a ideia de querer desistir, sabe? Mas o fato de estar longe da minha família, eu. Eu sou uma pessoa muito família, sou muito apegado à minha família. Até hoje eu sempre estou preocupado com todo mundo. Quero saber o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está estudando, o que você quer estudar. O que puder ajudar, eu ajudo. Sempre foi assim, assim, desde sempre. E não mudou nada. E até hoje, eu sinto muito. A a coisa mais difícil para mim foi isso. Principalmente na época que nós não tínhamos, em 1987, não tinha... O celular... na verdade minha casa não tinha nem telefone... eu tinha que ligar para a casa da vizinha... para mandar chamar... para falar com minha mãe... meus pais... né com a família... e... mas hoje em dia as coisas estão mais... se eu pudesse fosse como hoje... É... então eu sentia isso... eu tinha que escrever carta... mandar fita... demorava... eu sentia muita, muita falta da minha família... mas... ao mesmo tempo... Eu estava decidido que isso não é sempre o na, na na minha vida, né, na minha carreira, porque eu sabia que ia correr atrás dos meus sonhos. E meu sonho, na verdade, era sempre, era, sempre foi vir foi cá para os Estados Unidos. Fui para a Europa, porque surgiu a oportunidade de sair do Brasil. Eu falei, eu vou sair e depois eu vou para a Europa. Foi isso que aconteceu. Eu fiquei três anos na Europa. Depois eu consegui vir para os Estados Unidos. Aí, acho que foi isso. Acho que é isso. O ponto. Dificuldade foi essa distância assim, da família. Você falou sobre a maior dificuldade e a maior inspiração para você, como eu já
5: disse, né, propagar o axé, hoje ser um dos principais, não o principal, nos Estados Unidos em relação ao axé. E qual foi a maior motivação, o ponto, o pilar para a decisão e pensar: poxa, vamos lá, vamos fazer algo, para não dizer inédito ou Pouquíssimos tiveram a
2: a coragem de fazer. Tudo começou aqui em Nova York na verdade, porque o meu encontro, como eu citei no começo da da, da, da entrevista aí, o o meu irmãozão que infelizmente desencarnou no final de 2020, Tony Mola, a gente se encontrou aqui, e ele era um cara que tinha muitas ideias, um cara a mil, e eu também naquela época, a mil, correndo, subindo, descendo, ele foi a peça principal, assim, de... Ah, vamos botar uma banda, né? Vamos botar uma banda. Porque na época eu dançava, jogava capoeira e tocava. Então eu me dividia entre essas três funções, assim. Pra fazer show, aí tem um, um grupo ali que quer um cara pra dançar, eu dançava, tem grupo aqui que é jogava capoeira, eu vou. Eu ficava assim. Aí depois que eu me, me encontro com o Tony Mola, que a gente botou uma banda, aí fiquei mais chocado da música mesmo, assim. Comecei a focar na música. Então, eu acho que Tony Mola é, é o culpado disso aí.
5: Muito obrigado.
0: Então, Robson, todo seu.
5: Gente, tudo bom, Davi? Fala, Robson, beleza. Rapaz, primeiro lugar, é... Um prazer muito grande falar contigo. Tá? Prazer, você, você é um, um, um músico vencedor. E é, eu tenho certeza que nesses andares aí a gente ainda vai ter uma oportunidade de fazer um som juntos. Com certeza. Né? Ou aqui, ou por aí, ou em qualquer canto. <risos> exato. Agora a gente já está unido, okay? já tá. tem uma pessoa aí que, tá, que uniu a gente. Então é, a, gente é, vai, a gente vai conseguir fazer um som, tá? Beleza e Eu tenho assim, na verdade, as minhas perguntas, eu sempre vou para um lado um pouco mais, mais sentimental. Claro. Porque eu, é assim, eu gosto sempre muito de entender a emoção e o coração das pessoas que a gente está conversando aqui. E você, cara, é um cara que teve assim, referências magníficas, né? Porque cara que nasceu na liberdade, que teve a oportunidade de ver e ler de ver um Barrabas, estudantes magnatas rapaz é. caramba Eita. minha infância, tá? minha infância foi ouvindo é. esses caras Lotum. gente, a sua referência e aí, pô, aí lá na frente o grande Tony Tony Eita. também era amigo meu um cara assim, fantástico e tudo que você falou aí, eu assino embaixo porque além de ser um excelente artista um excelente músico eu era, uma, era uma pessoa maravilhosa Ah, é. é. Charles Negrita também, outro. Caramba, quando a gente olha as suas referências musicais, a gente entende que realmente você tem bagagem. E tendo essa bagagem, tendo viajado pela Europa, morando muito tempo nos Estados Unidos, tocando com muita gente, fazendo muito som, eu queria te fazer uma pergunta muito íntima. Que é... Você acabou gravando com muita gente, acabou dividindo palcos, palcos com muita gente, fazendo som com muita gente, e eu queria entender se teve um momento que você se viu em cima do palco aqui começou a fazer um som que dependia muito dessas suas referências que são as referências rítmicas porque nós aqui na Bahia eu costumo dizer o seguinte, o ponto que a gente está a gente, a gente absorve tudo que vem do restante do Nordeste e tudo que vem do Sul então tudo deságua aqui na Bahia por isso que o músico baiano é tão diferenciado da forma que é, porque a gente é. consegue tocar de tudo, se você for para pra, pra um canto eles não têm a mesma coisa que a gente, para o outro não tem. Eu costumo dizer com propriedade que o músico baiano ele é o músico mais completo brasileiro. Ah, é. Também concordo. Já que a gente concorda, eu queria que você relatasse para mim, para os ouvintes e para meus colegas, qual foi aquele momento, ou pode ser numa gravação, pode ter sido numa gravação, pode ter sido num palco, que você começou a fazer um som que dependia muito dessas referências que você tem Baiana sabe, dependia muito do de swing do dandê que Clara falou pra gente e que você olhou pra um lado olhou pro outro e fez assim caramba, que saudade da minha Bahia pô, isso aí é muito interessante é, rapaz, quando você começou a falar sobre
2: o Barraba estudante, essas coisas eu me lembrei que eu tenho uma música o nome da música é Gueto Linha 8. E eu, eu relato, assim, a, a, a minha vida, assim, toda a minha infância, a Pet, tipo, é o que aconteceu na minha infância, né? As coisas que eu fazia, aí passei no Japão com um carrinho de mão, vender geladinho, essas coisas todas, né? É muito interessante, de repente depois passo faço pra você essa música, é, Gueto Linha 8, o nome. E eu teve, tiveram, tipo, um, acho que, bom, dois momentos que eu vou falar, sobre esse assunto interessante que você... É, uma vez eu estava tocando com uma cantora africana, o nome dela é Angeli Kidjo, e tinha uma, uma parte no show que eu vinha pra frente com ela, ela cantava uma música chamada Afirica, eu, eu pegava o timbal e ia pra frente pra fazer tipo a gente fazia um, um, um dueto ali, tipo, eu tocando ela meio que cantando e dançando meio que... junto comigo ali... e eu lembro que teve uma época... teve teve uma vez... foi a primeira vez que... a gente saiu... aí no primeiro dia do... primeiro show que fizemos isso... eu falei... e nesse dia... o público tava meio assim... não é que não estavam curtindo o show... mas tem certo público que... que, curte o show calado... e só bate palmas no final de, de de cada... Assim, né? De cada música. E tem uns não, tem uns que estão ali com você pá, o tempo todo. E esse público era assim, um meio caladinho. Aí eu, eu falei, Pô, essa galera tá meio devagar, eu tenho que ir lá para frente agora. para falar agora. E quando chegou a hora eu lembro que eu, 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 <risos> eu, eu, eu ainda falei assim, eu falei, bora vai ir! Tipo assim, bora vai Eu peguei, levantei o timbal, botei na cabeça assim, joguei para cima. Eu sei que a galera meio que parece se assustou assim, meio que acordou. E aí eu comecei a tocar e, e parece que eu tava meio que a metade eu, a metade outra coisa. E, e, e aí a galera começou a vibrar e ela começou a chamar a galera. E aí mudou completamente assim a vibe do, do, do show. E parece, parece que eu tava pedindo essa força que a gente tava falando aí, tipo assim, bora Bahia, vem comigo, me ajuda, tipo assim, fui e, e botei. Agora, teve outro momento também que eu fiz um show, esse era um show meu, eu fiz aqui no MoMA, essa minha banda, era banda misturada, tem uns americanos e alguns brasileiros também, na banda, e eu fui fazer nesse museu, o MoMA, aqui de Nova York, chegou lá pra passar o som, a galera da produção veio falar comigo, falou, pô, Davi, essa galera aqui geralmente não, o público é mais devagar, eles não levantam, eles não dançam, isso show não é um show, muito energético é, né, você brinca com o público e aqui, não sei se vai acontecer isso eu não fico surpreso se não acontecer eu falei não hum, sei não, vamos ver eu falei, então tá é, pra mim é um, é um desafio também, como desafio né eu falei, não, eu tenho que botar essa galera pra pra, pra dançar, eu sei como, a gente começou a tocar começou a dançar, eu me lembro comecei a tocar uma música chamada Papito e a galera começou a levantar eu lembro que tinha uma senhora, uma senhora levantou, eu sei que eu, ela tinha usava um. ela tinha uma, uma bengala, a senhora assim já, uma coroa bem. Eu desci, colei do palco e comecei a dançar com ela. Nesse momento que eu comecei a dançar com ela, aí a galera começou a levantar. Aí todo mundo veio, se juntou, acho que até tem um vídeo disso, se juntou e, e eu me arrepiei toda assim, e a coroa jogou a bengala no chão é, ela jogou a no chão aí ela começou a dar um, um chute assim tipo um gramba de manga de dança aí eu comecei a xingar, fazer um momento de capoeira aí voltei pro palco e aí a galera não sentou mais ficou todo mundo em pé, todo mundo dançando até o final do show então é, no final eu sei que ah, a galera da produção, rapaz, não sei como você conseguiu levantar essa galera e é, essa galera, porque todo mundo aqui realmente fica sentado ninguém levanta E aí eu falei para ela... isso aí é... a força que a Bahia tem... não tem coisa não. A minha próxima pergunta... ela
5: também é muito de você. Da mesma forma que eu te perguntei da nossa essência musical para aí... eu sei que a música americana... a influência dela na música mundial... ela é é riquíssima. E não estou falando só do jazz... estou falando da música pop também, é, é. que influencia a gente de uma forma muito, muito rica e eu particularmente gosto muito eu gosto de tudo na verdade viu Davi, eu, eu sou um cara que eu sou extremamente eclético, não tenho nenhum preconceito ah, também. então assim, pensando ao contrário o que que você na sua cabeça, você pensa assim pode ser seu, particular seu, ou de algum artista que você trabalhe ou que você conheça daí de onde você está, que você olha e fala assim, gente esse som aqui eu precisava muito. Seria muito legal se isso aqui tocasse em Salvador. Tem, eu
2: tenho um amigo que ele é tá da Guiné-Bissau. Ele tem sempre aqui nos Estados Unidos, mas ele mora em Paris. Eu sempre aqui. Ele tem um trabalho maravilhoso, guitarrista, cantor também, compositor. O cara é, é, é fantástico. Ele tem um trabalho muito massa. Eu acho que a galera de Salvador ia gostar. Inclusive, tem um vídeo que eu postei da música dele, que eu fiz um meio que... Um, eu chamo de remix. Really eu é, fiz uma montagem assim, tô cantando com ele. E é muito legal. Eu acho que, é, a, galera do, acho que a galera de Salvador ia se identifica muito com, com o trabalho dele, João Mota. Ele é da Guiné-Bissau. E tem um outro um artista que eu trabalho aqui também, o nome dele é Smoke Home. Esse cara, ele faz um trabalho muito legal. É um mais, mais instrumental, mas é, é dançante ao mesmo tempo. Ele, ele faz... A gente faz músicas é, Caribe, Brasil e, e África em geral, sim. É, música dos anos 50 e dos anos 60. Mas é mais dançante, assim, e é mais instrumental, a gente usa algumas vozes aqui e ali, mas toda vez que eu com esse trabalho, na verdade tocavam três personagens, trabalhando eu, Tony Mola, e Meia Noite é um músico excepcional também e até antes da pandemia conhece, conhece Meia Noite? boa, demais é, então nós três é. E, e fica um, um, é, é muito interessante eu sempre falo isso, a gente sempre falava pra eles e a gente sempre comentava sobre isso... e Tony Mola sempre ficava... rapaz... aqui... a gente comentava sobre isso, né, esse trabalho... de ir para a Bahia... fazer um, um trabalho... fazer um show... Né, tipo assim... e eu sempre vi... todas as que, que a gente toca... eu sempre vejo... a gente tocando... tipo... numa uma dessas praças do Pelourinho... assim... para a galera... abraçar... e dançar... e eu tenho certeza... que a galera... ia curtir. aí ah, tem outras coisas também... que... que eu vejo... aqui agora... Eu não tenho de memória... assim... Mas muita coisa, e eu sempre penso nisso. Pô, se a galera, acho que a galera do Brasil ia gostar disso aqui, acho que ia gostar disso. De repente misturar um pouco, sabe? Botar. Aí às vezes eu escuto uma coisa que eu penso, rapaz, se botasse é, um tempero
5: da bahia em cima disso aqui, vai ficar bom pra caramba. Pô, oh, cara, obrigado, viu? Assim, pra mim tá sendo um prazer muito grande com meus colegas também. Pô, é, obrigado a você, Robson. Espero que nessas vindas pra cá, quando você vier, fale com a Cássia, ó, oh, aquele seu colega lá, pô, fale pra gente marcar pra gente fazer o um som.
0: Claro, apresento vocês dois, já se
3: conhecem e agora vão virar amigos. Apresenta não, velho. Robson tá se vendendo. Robson, você tá se vendendo, é, Robson. É por isso que ele é produtor, tá aqui, ó, no parqueiro tá de pé barato. de
2: ouvido. Então, oh, vamos fazer os projetos aí, é, é sempre bom. Tem é ser. sempre, sempre trabalhando. Sempre é, trabalhando. É, é. É legal. Né? Valeu, Robson. Valeu, irmão.
0: Agora, quero colocar uma música que você citou, que é Gueto Linha 8. Ah...
1: Ali na rua do jegue, sempre eu me diverti. Ludo gera minha mão, Zé picolé, Picolet. E eu nunca me esqueço dos meus tempos de pivete. Conta agora desse a ladeira, quando eu não tinha patinete. Passava sevo na tábua e descia escorregando. E o carro de lata, nem com fazia brincando. Tudo me defendia quando eu tava brigando. E Daniel em casa estudando, desenhando. Pois é, nunca me esqueço dos meus tempos de pivete. Pra escola, levava cabo de ia se canivete. Ia para tanto calo pelo beco do sabão, cadavanica do bolso, depois mijava na mão. Com o um carro de
0: fazer uma pergunta de novo, Clara, ele é todo seu.
3: Não, é porque não estava no planejamento essa música. Já que você votou, vamos pensar um pouco. Porque ele sai da Bahia e escreve uma música que diz Gueto Linha 8, Minha Realidade é a Liberdade, foi isso que eu entendi. Foi isso mesmo, isso mesmo. É tipo, ele volta ao passado, a realidade do Gueto... E diz que é a liberdade. Ele que já foi, já voltou, já foi, já voltou e já conheceu vários lugares. Isso é uma ideia, uma poesia bem interessante. É.
2: é. Muita gente não percebe isso, né? Que eu falo minha liberdade ou minha realidade é a liberdade. Na verdade, é um duplo sentido, né? A liberdade do pai, a liberdade é a liberdade da minha liberdade. Eu tô pelo mundo, eu tô jogado, né? mas eu tenho, ao mesmo tempo, a liberdade de voltar para as minhas raízes,
0: né? O seu álbum, Gueto Linha 8, fala sobre muitas coisas, tanto quanto família, que é essa Gueto Linha 8, que você fala sobre a sua infância, basicamente, sua história, quanto também sobre sua religião, que tem o Shaggyan, vamos escutar também um pedacinho,
1: Chebari, é Bow e rei daquelas bandas e se tornou Sempre de branco, guerreiro da paz Mão de pilão, espada, escudo traz a Água mãe é seu elemento Tem agilidade, de um forte vento Na sexta-feira sempre a é cintilar É a sua pedra, segue e brilhará Filho de Oxalo, E a saudação é xiuê, babá Filho de Oxalo, E a saudação é xiuê, babá
0: Então, essa sua relação com o candomblé é, vem da sua infância ou foi depois que você cresceu e quis, assim, seguir outra religião?
2: Não, eu sempre tive relação com o candomblé. Na verdade, a educação religiosa foi o catolicismo, né? A cresceu, indo pra igreja e coisa e tal, mas ao mesmo tempo eu... Acompanhava sempre o candomblé que tinha lá na rua, que era o candomblé de Dona Chica. O candomblé sempre esteve em nossa família, tia, avó, tio, avô, mãe de santo, coisa e tal. Só que meus pais, né, católicos, coisa e tal. Mas aí com os três anos eu comecei a dançar, comecei a fazer show folclórico. Aí eu comecei a me interessar mais ainda pelo candomblé. Comecei a perceber a importância da força que a gente tinha, dessa cultura que é nossa e que é viva, né, na Bahia, eu não, não poderia deixar isso passar sem isso ser parte da minha vida, porque é, é, eu não poderia correr, e é rio, né, comecei a me interessar mais, até hoje, né, então, eu tô aprendendo a cada dia que vai passando, e eu acho lindo as músicas, as, as, os toques, as danças... Interessantes as histórias é, é, é muito forte
1: Candomblé Alô,
3: Clarinha? Já deu perceber que eu sou bem curiosa, né? Clarinha tem que ser curiosa <risos> Nós fizemos um episódio só sobre o Candomblé Inclusive ele foi gravado hoje Os telespectadores podem saber Que nós gravamos tudo no mesmo dia Alô, spoiler <risos> E nas pesquisas Que nós como equipe fizemos A gente percebe que O candomblé é uma religião de matriz africana, mas que, além da África, no resto do mundo, nos nos outros continentes, nós vemos mais em destaque em outros países sul-americanos, como o Brasil. Claro que cada um, de uma forma diferente, o candomblé não é igual porque a a colonização não foi igual, então não dá para ser igual. Como acontece a sua manutenção da religião aí? Sabe Tem terreiro de candomblé aí? Se não tiver, como o senhor, como candomblécista, se mantém na religião mesmo longe das casas de candomblé?
2: Bom, aqui não tem é, terreiro de candomblé, não tem. Tem ó, pois, a galera latina, os hispanos que praticam o fudu, essas coisas, né? Mas, eu, é, Mas eu aqui eu vou fazendo uns paliativos né? fazendo uns paliativos chega em Salvador aí faz o o caldo grosso mas aqui você né, vai fazendo suas coisas vai se cuidando toma seus banhos faz um paliativozinho, agradecendo sempre é muito importante dependente de qualquer religião que você seja agradecer é muito importante e e aí eu vou chegar em Salvador, aí vou... É, entro em contato com Mãe Veca, que é minha irmã, que é mãe de Santa.
0: Alô, Mãe Veca.
2: E aí e a gente ajeita as coisas.
0: Bruninha também tem uma pergunta? Eu queria
4: explorar mais, eu queria que você contasse mais pra gente sobre esse lado espiritual seu. Sabe, a sua relação com o candomblé, que vem desde que você contou que a sua matriz foi cristianismo, né? Catolicismo, mas que você se encontrou no candomblé. Eu queria que você contasse mais pra gente o que te fascina tanto no candomblé e o que te faz manter lá, mesmo distante. Mesmo num país que não tem terreiro, mesmo num país que não tem roça, o que te faz manter a sua convicção na sua fé?
2: É, como eu falei, né? Tipo, o catolicismo para mim não foi de escolha. Foi uma coisa forçada. Fui forçado aí porque meus pais me obrigavam a ir a igreja. Tipo assim, chega, tem um certo momento que eu meio, meio que curti, fui coroinha dois anos, idade de oito, dez anos, assim, mas... depois eu não queria mais, eu... queria ficar na rua, jogando bola, domingo, vem pra igreja, nada, não queria nada, não queria saber de, de nada, e... à e, 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 noite... Ou, alguns dias... Nesse, onde eu morava, em Salvador... aí em Salvador... e tinha... esse canal de Dona Chica... e às vezes tinha as festas lá que eu gostava de ver... mas... Naquele momento, ainda eu não era. Eu pensei, mas eu sempre admirei, sempre respeitei, sempre gostei. E, como eu falei, quando eu comecei a dançar, a fazer show folclórico, e começar a dançar para o Orixá e aprender mais, né, as músicas, é, tudo começou com isso. Na verdade, eu comecei... A... Começou com o toque. Esse meu amigo Zé Ricardo, que aprendia as coisas olhando, ele passava para mim, eu comecei a tocar candomblé. Foi a primeira coisa de, de candomblé que eu aprendi, foi a tocar os é, ritmos, alguns ritmos, né? E aí, quando eu comecei a fazer sofocólico, eu sabia tocar algumas coisas, comecei a dançar, aprendi a dançar por orixá. E aí, eu saí do Brasil também com oito anos, saí muito cedo, eu não eu sempre gostei, eu sempre fazia as minhas coisas, tomar um banho ali, tomar um banho aqui, mas da minha família, ninguém, só eu fazia na época, né? aí depois que eu saí do Brasil, aí depois, minhas irmãs começaram a, também a se cuidar, Eu tinha que se cuidar mesmo, a coisa que a gente tem na família, a galera tentando curar na família, a gente tem que cuidar, e o mundo tá querendo comer o feijão, é gente tem que dar, <risos> o gozão da, da família daquela tá coberto, tem que dar tempo de correr e aí é... Né, é, e aí minhas, minhas irmãs começaram a se cuidar mais mesmo assim com é, entender que realmente não, não tinha para onde correr né? não tinha ponto onde correr e eu é, como eu falei, eu acho eu acho muito forte é, a música a dança e, e super interessante. Eu tento explicar para as pessoas que não que não tem conhecimento nenhum sobre, sobre o candomblé, o fato da dança e a, a, a música, os toques, o toque que acompanha a dança, a dança que acompanha o toque é tudo marcado é tudo ali. Eu tento quando eu explico isso para até para os gringos meus amigos é, americanos quando falo sobre o candomblé quando eu explico para eles quando eu mostro para eles o ritmo e quando eu mostro para ele a dança que vai, eles, eles ficam loucos. E é, encontrei também meus amigos aqui do Senegal, galera que toca sabá, e que eles têm os três tambores também. A gente tem os três tambores de alta só que deles é diferente, Quem faz a variação é, é, o, é o tambor é mais agudo. A gente é o, é o grave, que é o rum. Então, começando sobre isso, a linguagem dos tambores. E explicando para ele como é que funciona o candomblé, e todo mundo fica o pé é, admirado. Eu fui no Benin com é fui no, 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 numa sessão de candomblé, eles usam uns tambores diferentes também, também três também, é, três tambores diferentes. E aí explicando para eles também como é que funciona aqui, como é que funciona no Brasil o candomblé. E essas coisas para mim que. que eu acho muito 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 interessante e as pessoas também se, se sentem assim, brigadas, assim com essas coisas e eu gosto né e, e me faz bem me faz me dá força me dá uma, uma leveza um espírito me dá tranquilidade eu me sinto bem em estar no, 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 terreno, no, no sessão, uma coisa certo?
5: Eu tenho uma pergunta pra você, que é assim: você foi, foi morar fora na década de 80, não é isso? No iniciozinho do axé, viveu sim fora daqui, mas não viveu aqui dentro, tá? essa experiência que nós, dentro de Salvador... É, é, tivemos de, de, de estar o tempo todo ali construindo... e construindo a música baiana... E construindo e transformando esse, esse monstro... que virou uma música para o mundo inteiro... e que influenciou outros e tantos ritmos. Nessa sua ida para lá... teve algum artista que você de lá... você tenha pensado assim... caramba, eu queria tanto estar nessa guia aí... essa guia aí era uma que eu... se eu tivesse em Salvador... Eu queria estar tá tocando junto. Rapaz, olha, tem um.
2: Um cara que é meu amigo e que eu admiro muito, que é taxado como louco. É Brau. Brau, né? E.. <risos> ele.. Eu acho. É, claro, o cara, cantou muito com a sua loucura, mas eu acho que esse lance de loucura é coisa de.. de, de gênio mesmo, esse cara. É, é mas. To, todos os gênios são taxados de louco. É exatamente ele é um gênio ele é um gênio. é ele é depois correr eu... e, e eu já vi várias coisas dele assim que
3: eu diria que eu que eu me sentia assim, por que
2: massa dele estar ali né fazendo esse esse trabalho aí eu acho mais do cu, o som dele tem um som de tem uma época também que o a estava com uma banda
3: muito
2: boa que na época meu amigo Chiba, tocava com ela, percussão, e eu falei
5: pô, que massa, eu queria... Meu amigo também. É, muito boa, cara, de Na verdade, só faltava a gente virar
0: amigo, viu, Cássia? Pô, é, nós somos também eu acho, mesmo, também não acho. Não já acho, já estão <risos>
2: apresentados, viu?
5: Agora já foi, né? Agora já já foi. foi, já somos amigos. É, e...
2: mas eu, 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 eu curto muito as coisas de, de Brau, assim, porque ele, ele pensa diferente, né? Ele pensa diferente, ele não pensa assim... um padrão. Que a ah, galera. Eu... E eu gosto dessas coisas, assim. O um cara pensa fora, assim, da, da onda... E agora também o trabalho que eu acho bonito, agora, que eu acho maravilhoso. De, de, o nosso amigo também, com certeza, a Heres, o Vileski. que. Ixi, Maria, que é. Não é, não é a Xé, mas é, é música é Bahia. Trabalhei com ele aqui. Ele veio, tem uns três anos. Ele veio fazer um trabalho aqui com... Ele ficava regendo o trabalho, a, a banda formada com a orquestra daqui do maestro é, Arturo. E eu participei também. Aí estava aqui tem Gustavo de Dalva, que está morando aqui agora. Participou, Dendê, Everton. Aí foi, na, foi uma mistura de é, músicos baianos com músicos cubanos. Essa orquestra do maestro Arturo, cubano. E veio, só ele não veio com o pilé, mas ele veio... E trouxe o trabalho e a galera tocou as músicas dele. Eu cantei duas músicas minhas, essa é o que pareça, o chaguian E foi um trabalho assim em cima que, que a Rumpilés assim, foi massa. Então tem esses trabalhos assim que eu realmente eu olho assim
5: e digo, pô, que massa, acho legal. E vale ressaltar que a Rumpilés. Que é a orquestra do maestro Leiteles, a base dela é toda candomblé. Total. É, exato. exato. É, tal, talvez um dos jazz, jazz mais, mais modernos do mundo, se não for o mais moderno.
2: É, eu acho que sim, velho. acho que o mais moderno. E é um trabalho, Puxa, esse trabalho é demais. Cara. Ele, ele é um cara, ele é um cara demais, né? Outro gênio, né? Ah, é, outro, outro.
1: Na
0: então, chegamos ao fim da nossa entrevista. Te agradeço muito, 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 ah. tio. Ficamos muito, muito felizes por você ter aceitado. E estar tá contando essa, essa viagem, né? Daqui para Nova York. Sobre o axé, sobre a música aí. E sobre aqui também, sobre a sua vivência, tá? Todo mundo ficou muito lisonjeado com a sua presença. E a gente pretende fazer mais disso aqui também. Com o senhor, com os seus amigos. E é isso. A gente termina com uma música sua. Qual música o senhor gostaria de escutar?
2: Ah, ah acho que sei lá, Minha Manhã. ó galera, muito obrigado. Vocês, obrigado pelo convite. Foi maravilhoso. É, foi melhor do que imaginei. Que bom, né? E... A hora que quiser, estou aqui, precisar de qualquer coisa, estamos por aqui à disposição e espero que no futuro próximo a gente se encontre né, em Salvador, de repente fazer entrevista ao vivo, ou bater um papo, comer um churrasco, comer um coelho de palha na praia, qualquer coisa, uma carajé. Estou
1: uh! indo nessa aí manhã, já fui, já fui essa manhã. Deixa te abençoe, quando você vai, assim,
5: com essa pressa toda assim, e não vai almoçar não, é...
1: Senhor é o meu universo, senti-me, encontro, disperso. Seu amor me fortalece, e nunca me deixa prostrar E não tem preço pra esse grande amor Eu agradeço o caminho que me mostrou Lutei sem medo pra chegar onde estou Eu vou vivendo e morrendo de saudades de você
5: Vi mamãe, mamãe me ver crescer, crescer pra ser o que eu sou Serei a
0: Então é isso, galera. Ficamos aqui com o NagoCast. Aguardem os próximos episódios. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba, projeto, underline, Nago. e Facebook Projeto Nago. É isso. Beijo! NagoCast.